0: Zvony domu svatého Václava a ruch třídy prvního máje otevírají další pořad z cyklu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. My se tentokrát vydáme do jedné z největších staveb jednoho z největších komplexů ve městě do Hanáckých kasáren, protože tato kasárna vlastně, která byla na prodej teď najednou našla účel své využití.
1: Funguje tady totiž Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, kam se dnes pořadu přímo z místa vydáme. Naši průvodkyní bude tajemnice Bezpečnostní rady Olomouckého kraje Alena Hlošková. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den.
0: Jak dlouho vy už sem docházíte do práce?
1: Od 7. března
2: Prakticky každý den.
0: Kde jste začala řešit problém ukrajinských utečenců příchozích?
2: Skutečně tedy 24. února.
1: Krajské asistenční centrum pomoci bylo vytvořeno velmi záhy. původně ale v jiném místě než tady v kasárnách jsem bylo přesunuto později. Od
2: 1. března těch prvních sedm dní jsme fungovali v prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje bylo to takové jako velmi náročné, protože ty prostory jsou samozřejmě stísněné, jsou jiné, ale na druhou stranu nám to zase dalo celkem jasné obrysy toho, jak by potom to krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině mělo vypadat.
0: Jak se ta situace vyvíjela?
2: Překotně se vyvíjela, to jinak ani asi nešlo, protože v podstatně ze dne na den vybudování asistenčního centra, spolupráce všech zainteresovaných složek, hasiči, policie, krajský úřad, Český Červený kříž, dobrovolníci z Univerzity Palackého, to prostě navazovalo jedno na druhé a každý si v tom systému našel velmi rychle svoje místo, svoje zázemí.
1: Kolik v tuto chvíli pracuje lidí na pomoci Ukrajincům tady v Hanáckých kasárnách, víte to?
2: Přesná čísla úplně dnes, kolik jich tu je nevím, ale ty počty ukrajinských utečenců se den ze dnem malinko snižují. Podle toho se snažíme samozřejmě přizpůsobit i tu kapacitu, aby tu někdo zbytečně neseděl, když má svoje povinnosti i při běžné práci, ale bylo to i pracovníků za den v té největší jako krizi. Pak se to snižovalo. O víkendech tu sedí třeba 30 pracovníků, měníme počty tlumočníků a dobrovolníků, to asi nejvíc. Ráno Přijelo 10 uprchlíků, ti přijeli z Maďarska, a ve večerních hodinách 620 ukrajinských uprchlíků, ti jsou ubytováni na jedné straně toho krajského asistenčního centra a budou se dál přestouvat na jeseník do Uhelné. Kolik
0: jich tu bylo nejvíc?
2: Nejvíc jsme jich tu měli ubytováno 120.
1: Říkáte, že ty počty příchozích klesají. Máte přehled, kolik už celkově ukrajinských uprchlíků v těchto dnech prošlo? Krajským asistenčním centrem pomoci.
2: Někdy v pátek minulý týden bylo 8,5 tisíce lidí, kteří prošli krajským asistenčním centrem.
0: Registrácia, registrace a dvě červené šipky na ukrajinské vlajce. My vstoupíme a prohlédneme si to asistenční centrum zevnitř.
1: Vcházíme do takové přijímací haly. Vidíme tady stoleček, za kterým sedí asi první člověk, kterého uprchlíci potkají. Pokud sem vejdou, vidíme tady také příslušníky policie České republiky.
0: Dobrý den. Můžeme se vás zeptat, vy jste tady první, s kým se Ukrajinci v Olomouci v tomhle centru setkají?
3: Vysvětlím, jak to mají vyplnit tu žádost, dostanou čísilka a pak jdou do čekáren a tam už potkají lidi, další tlumočníky, kteří prostě jim pomáhají se vším a třeba jestli mají hlad, tak dostanou tady aj a vždycky nasmerují, kam je potřeba jít a kde všechno dostanou a jestli potřebují nějaké prostě vysvětlení, tak já vždycky řeknu, co potřebuji. a... Nevím, co se týká změny adresy, řeknu vždycky a co se týká dalších zvířat, nezněletě dětí, to všechno vysvětluji tady už a dál pokračuji na čekarný.
0: Takže i zvířata sem dochodí?
3: Jo, jo, se zvířatami taky dostanou tady veterináry, prostě nesměju, jestli je potřeba například na humanitární pomoc, tak nasměruju, kde je šatník, kde je potřeba změna adresy a všechno. Vy jste tady jako dobrovolnice z univerzity? Já studuju tady na Palackého a právě tlumoční a překladatelci. Takže. Mě to baví. A odkud jste? Zoděsí.
1: Jak je to pro vás, je tady pracovat na centru, kde přijímáte své krajany?
3: Jsem hodně ráda, že já můžu něčím aspoň pomoct, když jsem tady, ne? A že prostě můžu někomu zlepšit náladu a já furt se snažím, ať prostě má je lepší náladu. Koukám, když potřebuje někdo tu psychologickou podporu něco, a, tak já se snažím prostě uvidit toho člověka a pomoct. Když se to kasáte na kurzov libo líbí že můžete podejít i čtvrtý kabinet, tam sociální pomoc a vám tam řekne všechno, co kasáte na to, že i všechno ostatní integrace. Da. Tak
0: teď nám to přeložte.
3: Pani zeptala se, co se týká kurzu češtiny, kde může dozvědět se o těch kurzech zadarmo, tak jsem nasměrovala, že to může na úřadě práce zeptat se a ještě na sociální pomoci, tam taky integrační centrum, které také nabízejí kurzy češtiny a nasměroval, že může jít do trojky nebo čtyřky a zeptat se a tam už ji všechno vysvětlí.
0: Snažíte se povzbudit i třeba ty, kteří zůstali na Ukrajině u vás doma a dodat jim energii, tak jako tady těm příchozím.
3: No právě mně tam zůstala mamka, tak ona je taková více jako taky veselější na tom, tak asi budu příklad z ní a vždycky komunikuju, snažím se nějak zlepšit náladu, a prostě říct, co tady bylo zajímavého, co o ní má je zajímavého, a, ale právě teď mu voděží, zatím je klid, takže jako ve mně, mém městě je zatím klid. A vaše
1: rodina třeba neplánuje, že by odešla z Ukrajiny?
3: Mamka ne, mamka chce zůstat tam.
0: Procházíme turnikety. Naší hlavní průvodkyní je Alena Hlošková. Tajemnice
1: Bezpečnostní rady Olomouckého kraje. A na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vcházíme do místnosti, která je označena Velkým Červeným křížem.
0: Zdravotníci Likary je tu napsáno, zdravotnická pomoc, medicína. Ja. Dopomoga. Do
2: Do nyní se nacházíme v místnosti, která je vyčleněná pro Český Červený kříž. Kolegové z Červeného kříže nám pomáhají na asistenčním centru prakticky úplně od počátku jeho vzniku. Zapojili se už v budově krajského úřadu a musíme říct, že pomáhají naprosto skvěle, jsou to úžasní lidé. V rámci Krajského asistenčního centra každému, kdo přichází z venku nabízíme potraviny, dostanou nějaké jídlo a piti, tak, aby prostě byly saturovány ty základní potřeby. V chvíli, si odpočinou v čekárně a probíhá ten klasický proces vyřizování víza a dalších dokumentů.
1: Právě teď stojíme u dveří, u kterých je napsáno ubytování. Spolu s námi je tu vedoucí centra Miroslav Čoček. Dobrý den. Dobrý den. Jak probíhá vlastně tady ta registrace pro ubytování, kam uprchlíky posíláte, z čeho vlastně čerpáte ty kapacity a tak dále?
4: Pracoviště čerpají vlastně z databáze všech nabídek na to ubytování, ať už jsou to státní ubytovací kapacity nebo ze samozprávy kraje, obcí měst a nebo i soukromé, nějaké komerční. Štáv mezi tou ubytovací sekcí musí intenzivně spolupracovat, komunikovat, musíme respektovat nějakou jejich skupinku jako rodinu, kdo ke komu patří a možnosti vlastně těch ubytovacích kapacit. Jestliže někde je volné 8 míst, my máme tady skupinku, která má třeba 12 míst, tak musíme hledat něco jiného. Jsou tam ještě specifické potřeby, jestli je třeba někdo tělesně postižený, samozřejmě hraje tam roli i věk, jestli někdo senior nebo právě mají malé děti, jestli mají sebou třeba nějaké zvíře, kočku, psa, takže toto všechno tady musí právě dát dohromady a podle toho vlastně je pak jim přiděleno to ubytování, což je stěžejní krok k tomu, aby mohli potom nastoupit dál do toho procesu přidělení víza. Jak dlouho ten proces trvá? Je to, dá se říct, jako na počkání.
1: Znamená to, že těch ubytovacích kapacit je dostatek?
4: To jako neumím říct, ale pro ty příchozí, kteří ten den nám se tady ukáží, tak vlastně je odbavíme.
1: A to ubytování, kam je posíláte, už vlastně hledáte dlouhodobějšího charakteru, anebo je tam třeba i nějaká přechodná fáze?
4: Není to jako, že by tam byly jeden nebo dva dny, to ne, je to prostě delší dobu. Nicméně to já už potom nebo tady Kacpu neví, jak dlouho tam ti klienti zůstanou, jestli už jsou tam měsíc a jsou dále, nebo jestli tam chtějí být u těch penzionů nebo u těch osob, jestli tam chtějí být půl roku, rok to už bohužel tady my jako nevíme teď.
1: Právě vstupujeme do jednoho spokoju. vidíme tady vlastně jednoduchá rozkládací lůžka. A madrace, Peřiny, a to je vlastně všechno. Ty
2: pokoje jsou jenom jednoduše opravdu zařízené pro takové krátkodobé ubytování. Na konci chodby je potom kuchyňka, kdy si můžou zalít, kafe, čaj, vodu si vzít, když tu zůstávají přes noc, ale obvykle se zde klienti nezdržují více než jednu, dvě noci.
0: Říká naše další průvodkyně Alena Hlošková, tajemnice Bezpečnostní rady Olomouckého kraje. Kolik celkem už se těch ubytovacích kapacit podařilo najít? Tři
1: tisíce osob jsme Ti, kteří přichází sem do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Olomouckém kraji, sem přichází právě proto, že je to Olomouckých kraj, že tedy jako chtějí, anebo se sem třeba dostávají právě náhodou v rámci toho, že vystoupí z vlaku zrovna tady.
4: Přesně prostě tak je to, že chtějí směrovat do Lomouckého kraje, protože ty střediska jsou v každém kraji zřízená. Takže a priori to má fungovat tak, že kdo má nějaké příbuzenstvo nebo tendenci být v plzeňském kraji nebo já nevím, na vysočině, tak směřuje do toho kacpu právě tam a ti je tam zpracují odbaví vlastně celým tým procesem. Jo, tady vidíte vlastně dvě hlavní čekárny, které slouží pro to, aby se tady mohli odpočinout ti právě nově příchozí. Mají tam to občerstvení a nějakou vodu. Jedeme po chodbě,
0: po šipkách
4: barevných a nahlížíme do jednotlivých
0: místností, tady vidíme hernu.
4: Je to důležitá místnost, tady je dětský koutek, protože se jedná zejména o rodiny matky s dětmi, takže tady si mohou uschovat, odložit dítě. V době, kdy si právě vyřizují ten proces toho víza všech tady těch záležitostí, těch administrativních, tak pro ty děti je to náročné, takže je tady taková možnost vlastně, aby oni si spolu hráli. Jsou tam dobrovolnice, které jsou specializovány na vlastně práci s dětmi, Umí to nimi perfektně a vidíte, že ty děti jsou tady velice v přátelské atmosféře, hrajou si a, a o to jde.
0: Hračky nám se nosil spoustu dobrovolníků. Vstoupili jsme do další místnosti, kde vidíme fotoaparát, plátno,
4: a pána, který má pásku policie. Ano, tak jsme na tom pracovišti, kde začíná proces toho vydání víza. První zastávkou je vlastně tady fotograf.
5: Provedeme fotografii, její úpravu a poskytujeme tu fotografii potom dál kolegům z cizinecké policie, kteří tu fotografii používají pro tu další agendu v rámci udělení toho víza. V
0: oddělení víz se setkáváme s velitelem kapitánem Radkem
6: Zichem. Jaká víza vlastně vydáváte Ukrajincům? Momentálně se vydávají multiviza. Na dočasnou ochranu. Tato víza platí do 31.3.2023. Toto vydáváme všem občanům Ukrajinské republiky, kteří přistěhovali do České republiky po vzniku konfliktu na Ukrajině, po případě, kteří pobývali legálně zde na území České republiky s jiným typem víza. Jak dlouho celý ten proces trvá? Zhruba 15 minut od pořízení fotografie. Těch 15 minut je ideální případ, kdy osoba má cestovní pas Ukrajiny. A a samozřejmě setkáváme se i z případy, kdy mají pouze rodný list, občanský průkaz, po případě nemají doklad. V těchto případech už se provádí další nezbytné úkony a šetření, tak aby se ověřila totožnost. Nicméně v ideálním případě těch 15 minut zhruba.
0: Co takové výzum těm
6: úprchlíkům umožňuje? Čemu je opravňuje? Jedná se o multivizum, takže s tímto štítkem vízovým mohou cestovat po celém prostoru Schengenu a současně můžou vycestovat i do tzv. třetích zemí mimo Schengen i se vrátit. A
1: zároveň ale jim to také umožňuje najít si u nás práci, pojistit se u zdravotní pojišťovny tak, aby dostali řádnou zdravotní péči bez poplatku.
6: Ano, samozřejmě je to tak, bez toho viza se nedostanou dál do procesu pojišťovny zdravotního zabezpečení a tak dále. Je to nezbytný krok, na který navazuje další péči poskytované České republikou.
1: Co by se stalo, pokud by se vám nepodařilo identifikovat toho člověka, to znamená, kdyby se sem dostal někdo, kdo opravdu nespadá do těch podmínek pro získání tady toho multivíza?
6: Tato situace by neměla nastat, může to trvat, dejme tomu, až 14 dnů. Nicméně my komunikujeme přes Interpol a další celosvětové agentury a ověřujeme u těch států, zda tyto osoby existují, mají jejich národnost, občanství a tak dále. Když člověk to vízum získá, je mu omezena třeba možnost pohybu. Tyto osoby nejsou omezeny na osobní svobodě. Bývají, pokud nemají bydliště, ubytování tady na Kacpu, případně mají nějaké soukromé ubytování. Nicméně do toho procesu vydání víza, pokud se ověří jejich národnost, tak omezení na osobní svobodě nejsou.
1: Od té chvíle, kdy lidé sem přicestují jako uprchlíci z Ukrajiny, za jak dlouho si musí to vízum vyřídit?
6: Ta luta je 30 dní. denní. Dostávají se sem i lidé jiných národností než Ukrajinci? Ano, zaznamenali jsme tady několik případů, několik desítek případů. Jedná se o osoby z přihraničí Ukrajiny a Maďarska a tyto osoby mají i maďarské státní občanství a tyto nemají tedy nárok na vydání víza náročasnou. Těmto osobám je vysvětleno, že zde na Kacpu nemůžou dostat pomoc, nepřisluším tady nárok na ubytování, nárok na stravu a ty osoby odchází, dejme tomu na nádraží, cestují dál a podobně. tyto prostory a naše činnost není určena pro tyto osoby. Ve chvíli, kdy získá
0: uprchlý kvízum, tak pokračuje do dalších prostor, my se v nich právě teď nacházíme. Vidíme
2: vstup s označením zdravotní pojišťovna. To pracoviště je pro klienty velice důležité, protože zde získávají to základní zdravotní pojištění a naproti kolegů ze zdravotní pojišťovny sedí slečny nebo kolegyně z úřadu práce, kde v podstatě vyřizují klienti dávku hmotné nouze.
0: Kde nacházejí ukrajinci, ukrajinští uprchlíci uplatnění?
2: Jsou to společnosti nebo firmy, které vlastně už v minulosti zaměstnávali občany z Ukrajiny a teď za nimi přijíždí jejich příbuzní. Víme, že obrovská taková klientela je na Hranicku, Prostějovsku, Mohelnici. Obecně se stále jedná o ty strojrenské profese, skladníky, prodavače uklidové firmy. Ale setkala jsem se i s klienty, kteří nám pomáhali tlumočit na Krajském asistenčním centru. Dokonce nám na začátku března pomáhala lékařka, která byla ubytovaná ve Velké Bystřici. Setkali jsme se tu i s učiteli, kteří byli ochotní nabízet svou pomoc
0: jinde říká tajemnice Bezpečnostní rady Olomouckého kraje Alena Hlošková. Stále jsme v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v Hanáckých kasárnách v Olomouci na třídě 1. máje a nacházíme se teď v místnosti která je vyzdobená. Obrázky.
1: A spolu s námi je tu psycholog David Dohnal. My jsme v Centru psychosociální pomoci. Vy jste ten, kdo zatím psychosociálním centrem tady stojí.
5: Já jsem ho vytvářel na základě rozkazu svého videní. Když vzniká asistenční centrum pomoci, tak je důležitý, aby vzniklo stanoviště psychosociální podpory. A to stanoviště má několik úkolů, který vychází z nějaké společné typové činnosti, která je vlastně závazná pro hasičský záchranný sbor v rámci mimořádných událostí a úprach krize je pro nás mimořádná událost. Poskytujeme informace z líska školství, práce. Na co se hodně zaměřujeme, je případ, že u lidí se projevují nějaké psychické problémy z toho, že prošli válečným kontaktem, tak s nimi pracujeme tak, aby jsme je dokázali stabilizovat tady na tomto místě a případně jim doporučíme nějakou následnou péči. Ať už je to v tom, že dostanou nějakou informaci o psycholozích a psychoterapeutech, kteří pracují na zemi České republiky online, většinou jsou to z Prahy a mluví ukrajinsky nebo rusky, a nebo si je zařadíme do našeho systému krizové inter- kdy jim poskytujeme vlastně nějakou péč v rámci krizové intervence, kterou koordinuje naše ukrajinská koordinátorka.
1: Ti lidé tím, že právě přišli do kontaktu s válkou, tak se to odráží na jejich psychickém stavu. Jak to poznáte?
5: Můžete to pozorovat v těle, hodně často jsou zaražení. Z začátku jsme poznávali v podstatě lidí uprchlíky, kteří byli ve válečné zóně podle toho, že zůstávali oblečení a v čepicích. A pak jsme se později dozvěděli, že tak byli zvyklí na Ukrajině, protože byli neustále připraveni prchat do krytu. Poznáte to na výrazu v obličeji, poznáte to na projevovaných emocích, na pláči, neschopnosti promluvit, když se na něco konkrétního zeptáme.
0: Vy no, právě, když jsme tudy procházeli, tak vidíme běžné lidi normálně v pohodě, jako by to byli naši krajané, kteří s válkou nepřišli do styku.
5: To není vidět na první pohled. To je na základě nějakých otázek, který jim položíme, to je první věc. Ale pak jsou i lidi, kteří to poznáte na první pohled. Traumatizovaný člověk není takový, že ho musí někdo vodit, ale je to o tom, že se mu začnou vybavovat některé věci, když se na ně začnete ptát. Naším cílem není se ovšem jako ptát na ty věci, které je traumatizovali, ale naším cílem je jenom upozornit na to, že se může něco s ním dít a že na to existuje nějaká pomoc.
0: Jakým to může třeba komplikovat tu adaptaci u nás a je potřeba tedy to ze sebe dostat ven, nebo si to člověk v sobě může nést někde uvnitř a být na první pohled takto bez starostí?
5: Já pracuji dlouhé roky s traumatem, s traumatizovanými lidmi. A lidi, kteří nemají zpracované trauma a u válečných uprchlíků se udává až 20% z nich, kteří prošli válečnou zónou, že se u nich rozvine takzvaná posttraumatická stresová porucha. Znesnadňuje jim to vlastně, ať už u dětí nebo u dospělých, nějaký proces adaptace v tom smyslu, že děti můžou být podrážnější, agresivnější, daleko méně přizpůsobivější v kolektivu. U dospělých daleko hůř můžou hledat práci, propadají depresím, propadají panickým atakám, úzkostným stavům a dost často se můžou obrátit jako na nějaké psychotropní látky, kterým vlastně pomáhají nějakým způsobem to zvládat. Je to alkohol nebo nějaké nějaký drogy. I na to je naše stanoviště to, že můžeme je nějakým způsobem odkázat do nějaké péče k dalším lidem, kteří můžou pomoct. Přestupujete jinak k ženám, k mužům, k dětem? Liší se to ti lidé
0: psychicky, kteří přicházejí z té Ukrajiny?
5: Ne, 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 ne. ne. 80-85 jsou ženy s dětmi. Když přijdou muži, tak teď už v téhle z té fázi nechodí ti mladí muži, kteří si tu legalizovali pobyt. A teď, když už se objeví muži, tak jsou to většinou seniori, kteří jsou v podstatě stejně zranitelní jako ženy. Jako nepřistupujeme jinak, máme úplně stejný přístup ke každému, když sem přijde na naše stanoviště.
0: Toto prostředí, tito lidé, je to pro vás něčím nové?
5: Já jsem nikdy tak dlouho nebyl na zásahu. Můj v podstatě nejdelší zásah byl letos, nebo loni vlastně na tornádu, kdy to bylo 6 dní v Kuse. A pak jsem byl v ústeckém kraji nějakých pět dní na povodních. My máme nastavený vlastně systém střídání se psychologů v rámci koordinační role, takže pro mě to nové je dlouhodobostí, to je jedna věc, a druhá věc to téma. Války, samozřejmě nikdo s tím z nás nemá nějakou zkušenost, ale platí tam obecné principy, nějaké první psychické podpory, nějaké krizové intervence, nějakého lidského zájmu a druhé. A co je pro mě nový, byly některé reakce lidí, když jsme vlastně začínali budovat ten tým a budovali jsme stanoviště. Já jsem vedl přímo ty rozhovory, teď už to nedělám, teď už na to nemám čas, musím koordinovat, ale když jsem vedl přímo ty rozhovory, tak jsem se setkal s jednou jako reakcí, kdy paní, která doprovázela své příbuzny, nám říkala, víte, já jsem si o Čiších myslel, že jsou hrozní sobci a teď jsem se přesvědčila, že to tak není. A to bylo pro mě jako největší ocení, že to má smysl dělat.
0: Ale přesto jsou tu určité kulturní rozdíly, třeba víme, že je více věřících mezi Ukrajinci než v naší republice a těch kulturních rozdílů je samozřejmě víc nebo návyků, které mohou působit jinak, zvláštně třeba na ně ty naše.
5: Já nejsem odborný na integraci cizinců, ale teď, když jsou v České republice, tak musí přijmout systém. Třeba vzdělávání, systém zaměstnávání, systém práce v České republice je asi trošku odlišný v některých aspektech jako na Ukrajině. Včera jsme třeba řešili to, že neznají vůbec zákony, jak si zařídit živnost. U nás jsou úplně jiné podmínky, proto potřebujete splnit nějaké hygienické podmínky, když si chcete otevřít nějaký kadeřnický nebo maserský salon. Ale v tomhle tom mají vlastně podporu, existuje Centrum na podporu integrace cizinců. Vznikla teďka nová funkce krajského koordinátora pro integraci, která je přidružena pod středisko-sociální prevence Olomouc. A další věc, co vzniklo, je velká facebooková skupina Olomouc Helps Ukrajina, ale přistupujte k ním opravdu jako k lidem, kteří jsou normální, možná mají nějaké kulturní odlišnosti, ale za stolik se mentálně od nás neliší.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu přímo z místa povídáme v jedné z místností Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině s tlumočníky, mladými studenty a zároveň také dobrovolníky.
7: Co se té tlumočnické práce týče, tak je tady dost taková barvita, protože často tady člověk není jako tlumočník, ale spíš jako sociální pracovník, který tady to prostřízná vlastně nejlíp. A všechno to skrzení prochází. Zároveň někdy jsou ale chvíle, kdy musí zase uvědomit roli z toho Já a moje jiné tlumočive třeba i terapie, tak tam prostě není žádoucí, aby tam někdo zasahoval. Takže tak je to hodně barvité, hodně se to mění.
0: Jak jste se k té práci dostali?
7: No, mě požádala
8: škola, aby jsem sem přišla pomoct. Univerzita Palackého, fakulta filozofická. Obor? Filologie, překladatelská praxe.
7: Já už jsem od začátku války přemýšlela na tím, jak můžu pomoct, a pak jsem se prostě dostala sem, protože mimo německé filologie i ruskou filologii, tak to tak automaticky vyplynulo. Já jsem hned na začátku ještě byla na jiném místě, kde bylo potřeba tlumočníka, ale hned, jak jsem to tam vyřídila, tak jsem přešla sem na cacpu.
1: Jak dlouhé máte směny, nebo jak často sem vlastně docházíte?
7: No já sem docházím prakticky každý den, tak pět, šest dní v týdnu, tady zmívám směny, ještě po odpoledních občas dělám něco jiného. Protože jsem si řekla, že momentálně je prostě potřeba těch tlumočníků a tak t- tomu něco obětuji, tím pádem sem chodím takto často. Na
8: začátku jsme dělali dvanáctky, teď to se snažíme rozdělit na osmičky, aby dobrovolníci a tlumočníci nebyli přetíženi A doufám, že to tak zůstane a nebude každý tlumočník mít aspoň těch 8-9 hodin. No.
1: My jsme slyšeli, že na vás to tady stojí aparáž. Jak to vnímáte tady tu svou roli?
8: No, vlastně je to taková zodpovědná rok, protože vlastně ty víš všechno. Ty tady procházíš úplně všem a tlumočník je připraven jenom na to, že musí tlumočit, překládat maximálně, ale není připraven na to, že musí pohotat celou informaci. Musí to všechno brát na sebe a uklidňovat a ještě k tomu zůstat prostě člověkem, jo?
0: Tak mě napadá, jestli o tom máte přehled, co si ti lidé. Bez vás počnou, když opustí to centrum.
8: Si myslím, že na základních věcech se ještě se domluví, že už policajti takhle už ví základní věci, co musí septát, tak tam jo, ale zrovna tady na tom místě sociální pomoci, tak to těžko, protože tady už se jedná o více informace, například zdraví, pocitu, škol.
7: Předáváme jim možnosti jazykových kurzů, kterých je spoustu, na druhou stranu, spoustu z nich už je zaplněných. Každopádně, ta možnost tam je. Zároveň vždycky, se odnáší číslo k nám do centra a nabízíme jim, že když budou potřebovat kdykoliv nám můžu zavolat a dáme jim tlumočníka na telefon, což taky může určitě pomoct. Ale pak je otázka nějakého toho dlouhodobého. Zažila jsem paní, která už tady je tři týdny a úplně... Se viděsila, že jí nikdo prostě neřekl, že ukrajinský slovo hledat znamená něco z prostého v češtině, že se na ní velice špatně dívali v obchodech například a takovéhle věci. Takže to může to potom na nich, no. ale je to obecně otázka i, i toho jazyka, i těch ostatních věcí, jak se k ním tady lidi budou chovat a tak no, s tím už nic neuděláme.
8: No. Ukrajince, Kteří tady poprvé, oni vůbec nečekali, že někdo tady tak bude k ním upřímný, že bude jim pomáhat všechno vyřízovat, hledat jídlo, všechno úplně. Taky byli strašně nám vděční, kolikrát říkali, že vůbec čekávali takové pomoci, že ani nepředstavovali, co ten centrum vůbec sebou představuje, jo, že tady lidi, kteří vyloženě na nich přišli jenom pomoc, ale ne prostě jako, že odříkat, co mají dělat a vyhnat ven, že jo. Že je strašně zajímavý. A hlavně berte to tak, že. Ten svět, který za dveřma je, on je v klidu, on pracuje, on řízuje svoje věci tam, domácnost, práce, děti, jo? prostě klasika, tradiční věci. A tady, tady se střídá úplně všechno. Tady byla maminka měla trojčata, které byli tři měsíce a prostě ty se s nimi musel sedět a čekat například, aby se nezbudili, aby rodiče mohli vyřízet úplně všechny papíry, aby mohli normálně fungovat. A teď viděl úplně malinký děťatka, jak ji vůbec nepředstavuje, co se, co se bude dít, co oni dělají, jo? to, je tak zajímavý.
7: Jak když jsem jezdila s těmi evakuočními vlaky do Korčovy, tam v centru, tak tam to původně bylo tak, že ona to taková obrovská hala. Tam člověk procházel mezi lehátky, kde ti lidi byli často zničený, přišli přímo z války, často jenom s baťouškem, neměli vůbec nic. A pak najednou prošel a bylo tam takový jako jenom sklo, krásně umytý, a zatím už byly ty výlohy a lidi tam normálně nakupovali. Úplně normálně, jako kdyby se nic nedělo. A, takže člověk stál, po levé straně měl válečné uprchlíky, spoustu jich, kteří nevěděli, kam pojedou, co s nimi bude, přišli o všechno. A na druhé straně tam obyčejní lidé normálně nakupovali a jako kdyby se nic nedělo. A mně to tak, tak jako hrozně často přijde, že prostě takhle toho je. Bohužel, i když my si třeba snažíme pomoct a je to skvělý, tak my často to nechápeme a je tam mezi náma pořád to sklo, jako v tom, Centru v té Korčově. Stejně tak jako tady přímo u nás v centru, já to vnímám tak, že tady je spousta lidí, kteří opravdu chtějí pomoci, jak kolegyně už říkala. Tím pádem jsme tady k ním vstřícní. Chápeme, v jaké jsou situaci do jisté míry a chápeme, jaké mají potřeby, co se děje. Ale já si kolikrát říkám, co se bude dít potom. Když
0: se bavíte s lidmi, kteří to tady neznají, jak vlastně oni reagují třeba na tu vaši práci nebo na to, co vy teď děláte.
8: Někteří říkají, že jsme šikovní v tom, že chceme pomoct. Druhý se ptá, například, ježíši, a je to moc těžké, říkám, psychologicky, ano, fyzicky taky, protože občas se naběháš víc než na tělo cviku, že jo. Občas ani nestiháš se najíst, to se taky stává, ale vyloženě, že budou to pozitivně, jo, ne negativně, ale pozitivně. Občas například stávají si lidi řeknou, že co se tady byli a řeknou, Ježíši, je to je tam hruza, a říkám, dobrá, ale ta hruza může prostě přirozt do úplně pozitivních věcí, jo, že například ty pomůžeš, ten člověk ti děkuje a ty úplně cítíš tu vděčnost, úplně ti to hře duší, jo. Tady je koordinátorka dobrovolníků,
1: Barbara Žůrková. Jak velký je ten tým? Každý den máme na
9: pracovišti minimálně 8 tlumočníků, dva hlídače, dva pomocníky, jednoho koordinátora a mění se to dvakrát za den. Pak máme na noční jednoho tlumočníka stálého, když kacpu nefunguje, ale uprchlíci můžou přijít, jsou tady ubytování a až ráno vlastně projdou zase tím celým kolečkem, jak my říkáme. Dobrovolníků nás dohromady je téměř 400.
0: Je to práce jistě náročná, už protože se setkáváte s lidmi, kteří prchají před válkou Jak se s tím vyrovnáváte, s tou náročností?
9: Pro každého dobrovolníka je vlastně povinná takzvaná demobilizace, tak to nazvali na sociální pomoci. A je to ukončení směny, aby si dobrovolníci... Ty příběhy, které tady potkají, aby si pocit té nespravedlnosti nenesli domů, aby se z toho nemohlo třeba rozvinout trauma, nebo aby se zabránilo syndromu vyhoření. Měli jsme tady uprchlíky z Mariopolu, to je vždycky velmi těžké, zvlášť pro tlumočníky, kteří jsou často ukrajinské národnosti, je to pro ně velmi náročná situace. Měli jsme tady děti, které neměly rodiče a ty rodiče byly, rukojmi v elektrárně, kterou obsadila ruská armáda na Ukrajině. Jsou to někdy těžké příběhy, ale každý příběh je jedinečný a je dobré právě nenosit to domů a pro nás, pro dobrovolník je velmi dobré to sdílet a říct si, že jsme udělali maximum toho, co jsme mohli a že není možné, abychom zastavili válku nebo pomohli lidem na úkor sami sebe, ale že je potřeba, aby jsme žili i svůj vlastní život a své vlastní příběhy.
0: Líbí se vašim klientům v Olomouckém kraji nebo je něco, co jim tady chybí?
9: Ty emoce, se kterými se setkáváme, jsou různé. Jsou od vděku, který cítí lidé a děkují nám, jsou velmi vděční, až po naštvání z toho, že ta situace vůbec celá nastala, nebo že něco nefunguje tak, jak by mělo, nebo ty informace se pořád mění, mění se víza, napřed bylo vízum strpění, teď je dočasná ochrana, Ty právní parametry tady toho víza, řekněme, jsou jiné, takže lidi musí přicházet znova a měnit si to. A z toho pramení velká frustrace třeba. Takže my vlastně velkou škálu emocí poznáváme u těch uprchlíků nebo běženců ukrajinských lidí. Ale je to vlastně vždycky hezké setkání. Byť nás zblížila válka, to válka něco strašného, co se děje, tak mi přijde, že když se potkávají lidi, tak ta zkušenost je velmi dobrá. A jde vidět, že jsou lidi vděční za to, že se jim dostává té pomoci. A musím říct, že ten nakad spolupracují ráda.
1: Říká koordinátorka dobrovolníků v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, Barbora Žurková. Naschledanou.
0: Opět nápis v azbuce i v Latince štáb, tedy vstupujeme do centra, kde se vše řídí s našimi dvěma průvodci a těmi jsou Alena Hlošková, tajemnice bezpečnostní rady Olomouckého kraje a pan Miroslav Čoček, vedoucí tohoto centra. Tak jak to probíhá tady přímo v centrále, co se tu děje?
4: Zásadní věc štábu je komunikace vlastně s vyšším článkem, to znamená s NACPU, s národním centrem, veškeré přesuny. Dá se říct, těch klientů i mezi kraji, To je vlastně ten zásadní tady vlastně komunikační článek. Obsluhujeme tady infolinky, mailovou komunikaci. Vy jste si prošli KACPU a víte, že vlastně je tam Český červený kříž, vízová pracoviště, že je tam pracoviště úřadu práce, pojišťovny, psychosociální pomoci, je tady šatník, samozřejmě tady to celé vedení jako štábu a ti to všichni spolu musí komunikovat, spolupracovat a vlastně to je záležitost tady.
1: Říká Miroslav Čoček, vedoucí KACPu. Tajemnice Bezpečnostní rady Olmouckého kraje má na starosti co v rámci KACPu?
2: Bezpečnostní rada nemá úplně nezbytnou nutnost se scházet. Každý týden jednou až dvakrát se schází krizový štáb kraje, který řeší ty úkony týkající se KACPu, jeho chodu a provozu je to jakási střecha nad tím provozem, který tu teď probíhá.
0: Když jsem vám volal, tak vy jste tu mazala chleby paštikou. Co všechno tu děláte?
2: Tak zrovna to mazání chleba paštikou úplně ne, ale byla to nutná práce, kterou bylo potřeba udělat. A prostě ve chvíli, kdy je potřeba, tak každý, kdo má ruce, a je to jedno, jestli jsem to já, a nebo je to tady pan vedoucí, tak vezmeme všechno ostatní. A tu činnost stejně uděláme od převlékání postelí, vynášení odpadků, mazání chlebu. A Další. Zrovna ten den, kdy jste telefonoval, tak jsem přijal větší množství klientů z Ukrajiny, kteří se potřebovali najíst, se kterými jsme
0: nepočítali. Potkávali jsme policisty, potkávali jsme úředníky z pracovního úřadu, ze zdravotní pojišťovny, pracovníky Charity a co tu dělají
4: hasiči? Budu-li mluvit za hasičský záchranný sbor Lomovského kraje a také za dobrovolné hasiče, kteří nám tady pomáhají, tak jsou nedělnou součástí fungování vlastně KACPu a obecně řečeno jakéhokoliv štábu. Ono se to vlastně víceméně toto odehrává právě v rovině takové té štábní strategické úrovně. Kde my jsme nedělnou součástí v těchto složkách a z pozice vlastně integrovaného záchranného systému Toto umíme, koordinujeme činnost vlastně tady těch středisek a byli jsme požádáni vlastně krajem panem Hitmanem a Lomonským krajem o vedení tady toho Kacpu. Jeho zřízení vůbec spolupráce na té té akci.
0: Děkujeme, že jste nás provedli tímto centrem a v tuto chvíli se hloučíme. S tajemnicí bezpečnostní rady Olomouckého kraje, Alenou Hloškovou, která si bere na cestu banán a odchází kam.
2: Za chvíli máme jednání krizového štábu nemocnic, protože. Pořád ještě řešíme i spoustu jiných věcí. Část krizového štábu bude v návaznosti na uprchlickou krizi a část ještě dořešujeme samozřejmě věci kolem covidu.
0: Díky, naslyšenou.
2: Hezký den, naschánou.
0: Děkujeme také vedoucímu centra Miroslavu Čočkovi, díky, naslyšenou. Všem posluchačům pěkný dne, naslyšenou. A naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný a Petra
1: Ševců